0: Welkom bij weer een nieuwe dingen bespreekbaar maken. Ik ben jouw host, Annick Blauwboer. Waar deze podcast begon als een onderzoek naar, in, naar onderwerpen als intimiteit, seksualiteit en liefde. Is deze podcast, podcast nu uitgegroeid naar een podcast waarin ik gewoon dingen bespreekbaar maak. En ik doe dit samen met gasten, maar ik doe het ook alleen. Wie zijn mijn gasten? Mijn gasten zijn echte supersterren. Net zoals jij en ik. Misschien niet de grootste namen, maar wel de mensen die de grootste impact op mijn leven hebben gemaakt. Dat deze podcast je mag inspireren, je mag raken en misschien zelfs wel mag irriteren. It's all good. Enjoy! Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van Dingen Bespreekbaar Maken. Um, deze aflevering gaan we het hebben over hoe ik van HR-manager naar ondernemer ben gegaan. Dit is best een verhaal. <laughs> Want ik kreeg een vraag in uh, mijn DM van iemand. En die vroeg van, uh, ja, die stond zelf op het punt om stappen te nemen hierin. En um, die vroeg zich af hoe ik dat had gedaan. En um, toen dacht ik, nou, weet je wat, het is eigenlijk wel een leuk verhaal. Ik ga er gewoon een podcast van op, opnemen. Maar goed, ook dit wordt dus weer een korte podcast. Um, gewoon omdat uh, jullie dat leuk vinden. Dat kunnen jullie goed luisteren. Onderweg naar je werk, in de auto. Even een half uurtje, even een half uurtje naar Aniek luisteren. Nou, met een leuk verhaaltje over de leven. Let's get it. Let's go. Oké. Okay. Ja, ik lach wel, maar het begin van dit verhaal is eigenlijk heel triest. Um, want ik was HR-manager. En uh, ik heb 15 jaar in het HR-vak gewerkt. Laat ik daar beginnen. En toen ik 18 was, begon ik met werken. Mijn vader zei altijd, als je iets wil, moet je het zelf betalen. En ik wou heel graag een paard. Nou ja, toen was ik klaar met mijn mbo-opleiding. Uh, en toen kreeg ik een baan aangeboden bij mijn toenmalige stage. En toen dacht ik, ja... Doe maar, want dan kan ik paard lezen. Nou ja, zo begon het, mijn werkende leven. Veel te vroeg, 40 uur. Nou ja, na 15 jaar was ik klaar, zeg maar. Opgewerkt, opgebrand. Ik was niet burn-out, maar ik was overspannen. Um, Oké, okay, ik ga het snel. Maar zo is het wel eigenlijk gegaan. Ik heb altijd uh, uh, gedaan waarvan ik dacht dat ik het moest doen. Waarvan ik dacht dat het goed was en waarvan ik dacht dat... Uh, mijn ouders trots op me zouden zijn. HR-manager. Klinkt leuk op een verjaardag. Staat goed op je cv. En ik dacht, ja, ik ga HR-directeur worden. Want uh, dan verdien ik heel veel geld. Dan kan ik een mooi huis kopen. Een grote auto. En uh, heel veel paarden. <laughs> dan kan ik heel vaak op vakantie. En uh, heel veel op reis. Dat vond ik heel belangrijk. De wereld zien. En uh, vooral heel veel weg. Ver weg. Mooie landen. Fiji. Rapanui. Zuid-Amerika, Nieuw-Zeeland, Australië, allemaal. Binder, Dondet, zeg maar. (laughs) Maar de innerlijke Aniek, zeg maar, die werd daar echt eigenlijk doodongelukkig van. En ik heb er altijd tegen ingewerkt. Ik heb er nooit naar geluisterd. Maar ik kon ook niet buiten die kaders denken. Ik dacht wel van... En elke keer had ik weer een nieuwe baan. En de eerste paar maanden ging het echt super lekker. En dan daarna raakte ik weer niet gemotiveerd. En dacht ik, gaan we weer. En elke keer datzelfde verhaal. Dus elke keer ging ik werken, veel werken, veel geld verdienen. Dan ging ik weer een half jaar weg. Um, of uh, veel werken, veel geld verdienen, sparen. Of kon ik veel geld sparen, want dan kon ik weer een keer op wereldreis. Of dan kon ik weer lekker naar Lapland, uh, het Noorderlicht bekijken. En, uh, lekker naar Bali en allemaal van dat soort dingen. Kijk, ik heb heb echt een heel mooi leven gehad hoor. Daar ook. Ik moet zeggen dat ik ik echt niet over mag klagen. Want ik heb echt hele mooie dingen gezien. En uh, ik heb echt heel mooi uh, kunnen reizen. Maar dus deze, die interne, weet je wel. Die kennen we allemaal wel. We hebben allemaal van die geluidjes uh, intern. Die werd daar helemaal niet blij van. Dus, wat uh, gebeurde er toen? Ik uh, was uiteindelijk uh, HR manager hier bij bedrijf Alkmaar. Goeie baan, internationaal. Zes verschillende vestigingen over de hele wereld. En uh, uh, ja, ik deed dat best goed. Ze waren hartstikke tevreden, maar ik deed ook heel veel. Ik ben een pleaser en ik trek altijd heel veel naar me toe. En ik dacht, dit kan ik ook nog doen, dit kan ik doen, dit kan, dit kan, kan alles doen. Ik ben Aniek, kan alles. <laughs> en um, uh, toen uh, op een gegeven moment... Uh, Maar ook elke keer als ik dus een nieuwe baan zocht... bleef ik dus in dat kader van HR denken, in dat hokje. Dus ik ben consultant geweest, ik ben recruiter geweest... ik ben accountmanager geweest. Heel veel verschillende hr uh, managersfunctie, HR-assistenten, administratief medewerkers. Dus heel veel verschillende, maar allemaal met, met raakvlakken met HR ik kon er gewoon niet buiten denken en ik wist op een gegeven moment wel ik weet nog dat ik zat bij een vriendin en die zei van Aniek en zei ik ja ik zit toch weer niet zo lekker op mijn werk zij zei weer niet en ik zei nee hoe kan dat nou en uh, dan zei ik ik voel dat er, er, er gaat iets gebeuren ik voel het gewoon ik, zeg, ik voel het in, in mijn lichaam voel het in mijn systeem en zei ze Aniek dan hoef je, je hoeft niet te zoeken het komt vanzelf naar je toe ga, niet, ga er niet naar op zoek want ik zei ik weet niet wat ik moet doen dus ga er niet naar op zoek het komt vanzelf naar je toe oké okay. Ik kom vanzelf naar me toe. Nou, en dat kwam vanzelf naar me toe. Alleen dan in de vorm van een overspannenheid. <laughs> nee, ik, um, uh, ik was daarvoor al bezig met een, uh, hoe noem je dat? Zo'n competentietraject of zo. Of in ieder geval om te kijken wat er goed bij me zou passen. Um, en we waren we met oefeningen bezig. En toen zei iemand al tegen mij van... Uh, uh, Annick, retretes zou er wel iets zijn voor jou. Retretes en... Uh, dacht dingen en uh, ik heb bepaalde gevoel van esthetiek en uh, toen dacht ik ja retret ja lijkt me heel tof maar hoe, wat, hoe dan? Ik ben HR manager, uh, hoe ga ik daar retret mee vullen weet je wel? Dus ik kwam maar niet uit dat, uh, dat HR denkhokje vlak zeg maar. Dus dat beperkte hem eigenlijk heel erg. En het lijkt wel alsof mijn systeem gewoon op een gegeven moment heeft gedacht van... Uh, ja, we moeten gewoon maar eens even flinke chaos gaan creëren. Error, eigenlijk. Want die Aniek die komt er niet uit. Die kan niet verder denken dan uh, dat HR-hokje. En uh, dat gaat er nooit lukken zo op deze manier. Dus er is iets voor nodig. <laughs> een crisis. Ja, en uh, die crisis die kwam. Ik kon uh, niks meer. Ik, zat, ik kon alleen nog met dit. En even goed ging ik nog naar mijn werk. Zat ik uh, nog uh, mijn werk te doen. Terwijl ik helemaal zo zat. Huilen. Depressief. Elke. Nou ja, ik had echt hele diep trieste gedachten. En ik dacht echt uh, tegen elke boom die ik tegenkwam in de auto. Ik dacht, ik ga je tegenaan. En uh, zo depressief zeg maar. Um, en toen op een gegeven moment toen, uh, dacht ik: van ik moet mezelf ziek melden. Dit kan niet meer. Ik ben helemaal klaar, zeg maar. En omdat ik eigenlijk zo lang daartoe tegenop heb gewerkt. Um, duurde het dus ook heel lang voordat ik dus nieuwe beslissingen kon nemen. Dus ik raad dit niemand aan, hè. Dit is gewoon mijn verhaal. Trial and error. <lacht> dit is zeker geen advies, maar trek er je lering uit. Um, um, en toen dacht ik ook, ik ga nooit meer HR-werk doen. Nooit meer. Ik was daar zo op opgebrand. Ik was zo klaar. Ik was zo, 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 zo klaar mee. Zeg maar. Ik had echt die, dat hele potje echt helemaal opgebruikt. gewoon. was echt helemaal helemaal afgebrand. Helemaal klaar. Maar goed, dan kwam ik dus ziek thuis te zitten. En uh, toen werd ik dus begeleid door Marcel van Day One, Waar ik dus nu dus ook uh, uh, zelf voor werk. En um, hij heeft mij heel goed geholpen. Ik heb een hele mooie uh, uh, training van hem gehad. Uh, persoonlijk leiderschap, persoonlijk leiderschap in elke rol van je leven. Heb ik heb heel veel aan gehad. En eigenlijk op dat moment begonnen heel veel verschillende dingen voor mij te vallen. Eigenlijk in elkaar. Ik kreeg contact met bepaalde mensen. Uh, die kwamen in mijn leven. En die waren allemaal bezig met spiritualiteit. En allemaal met mooie dingen. En uh, ik ging heel veel met een vriend van mij om. Die uh, een centrum aan het bouwen was ergens. En uh, daar hielp ik hem mee. En we waren met allemaal mooie dingen bezig. Ik zat ziek thuis. Dus ik. Dus ik, ik ik kon verder ook niks. Dus ik was gewoon met, met leuke dingen bezig. Dingen die me dus aan het voeden waren. Maar die dus ook eigenlijk mijn hele horizon verbreden. Omdat ik dus zo was afgebrand. en alles weg was. Um, kon ik dus ook letterlijk gewoon met een hele nieuwe blik. en een hele open visie. en een hele open verruimde blik. kon ik dus ook naar de wereld kijken. En kon ik dus ook letterlijk voor mezelf gaan bedenken. van oké, okay Annie, en wat nu? Je weet in ieder geval van nu wat je niet meer wil. Nooit meer. Dus, maar wat dan wel? Nou, dus daar ben ik toen rustig aan onderzoek naar gaan doen. En die vriend van mij, die maakte tincturen. En die zei van... Uh, Annie, uh, tincturen, supergoed spul. En um, dat mag je gaan verkopen als je dat wil. Dan mag je maar aan de slag van mij. dacht ik, nou, altijd al eigen bedrijf willen hebben. ZZP'er. Leuk, dat ga ik doen. Ik heb een websiteje gemaakt. En uh, spullen ingekocht. En uh, nou, dan ging ik starten. Uniek Maar oh, Heel leuk. Ik heb naam nou nog steeds... Um, de producten niet meer. <laughs> Alleen, want dat is dus ook. Mijn ondernemersverhaal... is er eentje nou ja, met... Uh, vallen en stoten. Vallen en opstaan, horten en stoten. En, um, maar goed... ik was ook wel echt overspannen. Dus dat herstel heeft ook echt een hele tijd geduurd. En... Ik begon toen rustig aan, dus met Uniek hurbils eigenlijk op te starten. Maar goed, ik had ook gewoon geld nodig, hè? Want ik woon alleen. Ik uh, ik heb een huurhuis en. uh, Ja, je je wil ook wel gewoon wat dingen doen, zeg maar. Dus ik had ook geld nodig. Dus ik was ook gewoon. En toen dacht ik ook van oké, ja, ik ga dus niet meer. uh, Ik wil geen kantoorwerk meer doen of geen HR-werk meer doen. Ik dacht: ja, ik heb nu geld nodig. Toen ben ik dus gaan schoonmaken. Ik stond serieus op zondag en maandagochtend om zes uur ochtends... Um, een restaurant en een museum schoon te maken. Ook echt in uh, Klukius. Nou, ik woon in Alkmaar, dus ik moest al veertig minuten met de auto naartoe om daar uh, schoon te maken. En um, ik vond het heel fijn om te doen. Want um, ik hoefde niet na te denken. Ik was wel bezig en... Um, Ik had lekker muziekje op en koptelefoon en ik wist precies wat ik moest doen. En ja, ik vond het heel fijn om te doen. En tegelijkertijd dat ik het aan het doen was, kreeg ik dus heel veel ideeën. Uh, Ging dat dus heel erg stromen, zeg maar. En ja, het was echt, ik had ook gewoon zo'n soort van, want als ik iets doe, doe ik het goed. Zeg maar, probeer ik het goed te doen. Dus ik had zo'n hele soort van belt, met een fanny pack en dan kon ik dan... Dwijl aan hangen en een theedoek... ...en een spray... ...en dat dus ging ik een soort met gewapend... ...zo die wc's in en serieus... Uh, ...gewoon bisbakken... ...en gewoon echt uh, gewoon vol on schoonmaakwerk. En uh, handschoenen aan... ...weet je wel, en dan ging ik... ...en dan spreid ik alles vol... ...en dan stond ik met zo'n pss, wc-borstel... ...alles schoon te schrobben daar. Oh. En terwijl ik dat aan het doen was... ...wist ik gewoon van... ...oké okay, Oniek, je doet dit nu... ...maar ik doe dit Zodat ik... uh, Ik doe dit voor een hoger doel, zeg maar. Ik doe dit. Ik doe dit werk. Maar ik weet dat er gaat iets beters komen. Het komt eraan. Het is er gewoon nog niet. Maar ik heb op dit moment gewoon geld nodig. Uh, Makkelijk geld. uh, Waarbij ik geen stress ervaar. uh, Waarbij ik geen druk ervaar. Waarbij ik gewoon alleen uh, kan werken. Want ik had ook niet heel veel behoefte aan. Heel veel contact met mensen. Omdat ik zo'n overspannenheid... Het doet echt wat met je. En het herstel daarvan duurt echt heel lang. Uh, Dus het was perfect eigenlijk voor mij in die omstandigheden. En ik had gewoon lekker extra centje. En uh, daar kon ik gewoon weer uh, boodschappen van doen en gewoon van leven. Dus dan heb ik dat gedaan. En toen begon Unique Herbals dus een beetje te draaien. Maar goed, je moet heel veel tincturen verkopen. Wil je daarvan kunnen leven, dat kan ik je wel vertellen. En uh, daar gaat heel veel werk in zitten. Je moet natuurlijk heel veel bedrijven aanschrijven. uh, En helemaal met een een nieuw product. uh, Pijnpollen, Wat heel veel mensen niet kennen. Uh, Grote bedrijven. Ja, ze kennen het wel een beetje. Maar het was in ieder geval heel lastig om dat uh, goed aan de markt te brengen. En uh, toen uh, vroeg die vriend van me of ik hem wel helpen in zijn groothandel. Uh, Toen ben ik daar dus in gaan werken. En uh, ook als als zzp'er gewoon zeg maar. Ik krijg gewoon een deel van, van de winst daarin. En, uh, maar ook daar viel ik eigenlijk weer terug in mijn oude rol... wat ik dus ook uh, bij, bij de HR-bedrijven deed. Heel veel doen. Ik runde op een gegeven moment gewoon eigenlijk die hele de hele token daar. Deed administratie, deed inkoop, verkoop, contact met klanten... pakketten versturen, echt alles, zeg maar. Nou, en toen op een gegeven moment was het volgens mij september of oktober of zo. En ik was daar in januari mee gestart. En uh, toen dacht ik van, uh, wat ben ik nou allemaal aan het doen... Wat ben ik nou in godsnaam weer aan het doen? Ik ben me weer dood aan het rennen voor een ander. Uh, Ik voelde de stress weer opbouwen in in mijn lichaam en in mijn systeem. Ik wou het weer allemaal doen. die doet het allemaal wel, die regelt het allemaal wel. En en nu ben ik eigenlijk nog niet aan het ondernemen... want ik ben nog iemand anders zijn dingen aan het doen. Iemand iemand anders zijn bedrijf aan het draaien. En natuurlijk mocht ik dingen inbrengen, maar zo voelde het gewoon niet. Of tenminste, het voelde niet als van mij. En toen dacht ik van... Uh, nou, stop hier ook maar weer mee. <laughs> en uh, ik voelde op dat moment ook heel erg... Ik, kwam heel veel, ik heb heel veel toen ook geleerd. Ook heel veel over energiewerk. En ik kwam in contact met een shaman... die ook een eigen centrum heeft. En... Uh, Die zag ook heel veel in mij. En ik voelde me daar heel erg door gesteund. En ik ben heel blij dat ik hem ook heb ontmoeten. Want hij heeft mij echt uh, daarin ontzettend gestimuleerd. En uh, echt heel veel deuren voor mij geopend. Vooral in mijn interne wereld. Van dingen die ik dus kon. En hij zei, ja, maar jij kan dit ook allemaal. Dat ik echt dacht, kan ik dit? Gewoon iemand die echt in je gelooft, zeg maar. En iemand die echt dingen in je ziet. En uh, daar daar ging mijn interne vrouw... En ze laten me zeggen heel erg goed op, want ik werd gevoed van buitenaf. En dat vond ik heel erg lekker, want ik weet niet of jullie het boek kunnen. De verboden vrouw spreekt. uh, Van Pamela, nou ik weet haar achternaam even niet. Maar het is echt een prachtig boek. Ik zou hem echt lezen. Iedere vrouw, in ieder geval iedere vrouw die dit luistert, die moet dat boek lezen. Want dat gaat over de vrouwelijke wond die wij hebben. En uh, uh, hoe wij daar dus mee omgaan. En dus dat gevoed worden van buitenaf, bevestiging krijgen van buitenaf. Dat kan dus in werkrelaties, in persoonlijke relaties, in vriendschapsrelaties in alles eigenlijk. Dat je daar dan super goed op gaat. Omdat je gewoon je eigen kracht daarin, laten we zeggen, nog niet uh, durft te omarmen of nog niet kan zien. Dus ik ging daar echt heel erg goed op. En hij zei, ja, en ik wil met je samenwerken en je kan uh, bij mij werken. En toen dacht ik, nou, is fijn. Ik ga de groothandel ga ik. Uh, en ik was zelf ook veel meer sessies aan het geven en één op één sessies en groepssessies. Toen dacht ik, weet je wat, die groothandel gaat weg. Uh, Daar ga ik mee stoppen. En ik ga dan bij hem werken. En ik ga mijn eigen sessies helemaal opbouwen. Nou echt, ik voelde het helemaal. Ik had een heel plan voor 2022. Ik dacht, dat gaat mijn jaar worden. Unique experiences werd het toen. Nou, uh, ik die groothandel uh, stopgezet. En... uh, uh, toen werd het 2022 en uh, zou dus het zou mijn jaar gaan worden. Um, ik begon met een vliegende start, een retraite locatie gehuurd, twee luxe vakantievilla's in Zuid-Frankrijk. Um, nou ja, <laughs> ik stond ook even te denken: van dit is echt het jaar, jongens. <laughs> Maar goed, ik, ik dook echt gewoon serieus, vol het first 2022 in. En ik ging eigenlijk alleen maar op wat ik dacht dat ik wou gaan doen... en op wat ik dacht dat, dat, dat ik uh, wat goed voor mij was. En, ik, en ik, ik raakte daarin eigenlijk een klein beetje het contact met mezelf kwijt. Van wat wil ik nou eigenlijk echt? En word ik nog wel gegidst? Word ik nog wel begeleid deze kant op? Uh, zijn, het nog, zijn het wel de juiste beslissingen die ik neem? Of ga ik weer mee op een stroom of op een flow van een ander omdat ik niet goed bij mezelf kan blijven daarin. En um, toen werd ik ziek. Dus ik had wat geld gespaard, ook van die grote handel. van: ik wist van, nou ja, ik weet, eigen bedrijf opstarten, daar gaat wat tijd overheen. Dus ik dacht van, nou, weet je wel, ik heb ongeveer een half jaar de tijd, de website bouwen en uitbouwen. En dan, uh, um, ja, had ik wat spaargeld, zeg maar, waar ik dan van kon leven. En toen uh, werd ik ziek. Vanaf februari eigenlijk. En ik kreeg ook een puppy, Bear. Dus er kwamen allemaal dingen bij elkaar, zeg maar. En toen uh, lag opeens alles stil. En die samenwerking met die shaman ging ze dus ook. Uh, die liep dus niet. Het stroomde ook totaal niet. En uh, ik zou nog voor hem gaan werken. En op een gegeven moment toen zei ik. Ik dacht, oh ja, ja, lijkt me heel vet. En uh, social media dingen doen en zo. En, en toen zat ik ook hier. En zat ik achter die laptop. En toen dacht ik, wat ben ik nou allemaal aan het doen? What the fuck ben ik nou allemaal aan het doen? Ga ik nou echt weer... voor een ander... Laten we zeggen, ik kon niet eens mijn eigen social media bijhouden... want ik had alleen maar hoofdpijn... en ik voelde me belabberd. Ga ik nou voor een ander dan weer... fucking Facebook? Ik heb echt helemaal niks met Facebook. Nou, ik dacht echt... again... <laughs> aboard mission... <laughs> dit gaat niet de goede kant op. <laughs> nou ja... dus ook daar... Ben ik weer weggestopt en toen voelde ik ook echt van: Oké, okay, Oniek. En toen kwam ik dus met het boek in aanraking van uh, Pamela. En uh, toen viel er zoveel op zijn plaats. Van dat jaar van de groothandel. Eigenlijk vanaf die overspannenheid, zeg maar. Um, het is een heel proces hè. En echt bewustwording is echt niet van: Oh, ik heb een boek gelezen en dan weet ik het. Gaat zoveel overheen voordat je het daadwerkelijk kan belichamen. Voordat je daadwerkelijk die radertjes vallen. Voordat daadwerkelijk je voelt wat er bedoeld wordt. Voordat je daadwerkelijk in een situatie komt waar je uh, het kan herkennen. Waar je kan handelen. Waar je. Ja, het, het is echt een heel proces. En. Uh, ...ik dacht toen echt van... ...oh, nou, ik heb uh, heel veel podcasts geluisterd... ...en boeken gelezen en ik kan dit. Ik heb dit geleerd en iemand heeft tegen mij gezegd dat ik dit kan. Dus kan ik dit. Maar daar ben ik wel echt heel hard van teruggekomen. Want ik weet nu dus ook echt van... ...je moet gewoon... ...sommige dingen hebben tijd nodig. Sommige dingen. Heel veel dingen hebben tijd nodig. Heel veel dingen hebben tijd nodig om te rijpen. Heel veel dingen hebben tijd nodig om... Uh, ...zodat je het goed kan belichamen. Het ziet er maar als een zwangerschap eigenlijk. En... Um, uh, en dat gelde ook zo voor mij. Dus eigenlijk waarvan ik dacht van 2022 ga ik vliegen. Uh, ik vloog erin, zeg maar. En toen stortte ik echt keihard het first faceplant op het beton, zeg maar. En um, viel eigenlijk allemaal plannen uiteen. Ik had dus direct retraite locaties dus geboekt, twee luxe vakantievila's in Zuid-Frankrijk. Echt fucking mooie locatie. Maar goed, het kwam steeds dichterbij. En elke keer als ik het wou gaan lanceren, gebeurde er iets. Zeg maar. Voelde ik me niet goed of uh, werd ik ziek. Kreeg ik covid, al die ellende, weet je wel. En um, op een gegeven moment dacht ik, Aniek, Het ging dus op een gegeven moment zo voelen. En ik wou het zo graag. Hè. Ik wou het zo graag. Ik zag, ik werd, werd elke ochtend wakker. En het eerste wat ik tegen mezelf zei was... Aniek, uniek experience... Dit is wat jij bent, dit is wat je gaat doen. Je gaat uh, mensen helpen healen, uh, En Echt helemaal zo, eens tegen mezelf aan het praten. <gijkt> en toen op een gegeven moment ging ik zo voelen en toen dacht ik: van ja, Annie. Um, laat het maar los. Het is de tijd nog niet. Prematuur kwam de hele tijd omhoog. Ik wil veel te veel. Ik was veel te veel aan het pushen. En. Um, uh, en ik weet dus, als je te veel te hard op iets drukt, of iets te hard drukt, terwijl het helemaal de tijd er nog niet voor is, dan, dan stroomt het niet. Dan werk, werk je dus weer heel hard tegen iets in. Dan zwem je dus letterlijk tegen de stroom in. En um, um, toen dacht ik dus: van uh, oké, okay, ik ga het uh, loslaten. Mijn spaargeld ging ook echt knijterhard. En ik dacht op een gegeven moment: echt van uh, wat moet ik nou gaan doen? Wat moet ik nou? Ik bedoel, sinds ik die overspannendheid heb gehad, is mijn leven echt één grote rollercoaster geweest. Ik heb uh, stappen terug moeten doen. Ik verdiende als HR-manager echt goed geld. Ik, ik ja, kon goed sparen. Ik kon alles doen, zeg maar. En totdat ik gewoon ging elke twee, drie maanden naar de kapper voor godsvermogen. En nu moest ik weer gaan sparen om naar de kapper te kunnen gaan. En toen dacht ik echt, jeetje, Wat ben ik allemaal aan het doen? Maar tegelijkertijd uh, voel ik me van binnen steeds meer worden, zeg maar. Ondanks dat ik dus van buitenaf eigenlijk steeds minder had. Eigenlijk in geld uh, gesproken. Uh, voelde ik me van binnen steeds groter worden. Steeds completer worden. Steeds meer voelen. Steeds meer dat ik mezelf kan voeden, Dat ik mezelf kan zien. Dat ik mijn grenzen leer aanvoelen. Dat ik mijn grenzen leer bewaken. Dat ik weet waar ik gelukkig van word. Dat ik weet welke kant ik op wil. Dat ik weet uh, wat wat goed voor mezelf is. Wat goed voor mezelf voelt. Mooie mensen kom ik tegen. Mooie verbindingen die ik aan kon gaan. En... Dus dat is echt een een heel groot proces geweest. En toen uh, op een gegeven moment uh, ging er steeds meer mijn geld op. En toen dacht ik van oké, ik moet nu echt iets doen. Want, uh, en ik voelde ook van om dus fulltime mensen te gaan behandelen, zeg maar. Om één op één sessies te geven. Energetische reinigingen, healing sessies, readings. Moet je heel veel sessies voor geven om uh, uh, daar fulltime van te kunnen leven. En toen uh, voelde ik ook van dat wil ik helemaal niet. Dat voelt helemaal niet goed. En uh, dat is helemaal niet de bedoeling. En uh, toen dacht ik ook van... Oké. Nou, alles wat ik dacht dat ik zou gaan doen... is niet doorgaan. Ik moest die vakantiehuizen annuleren voor die retraite. Want ik dacht van... ik kan mezelf op dit moment niet eens goed dragen. Laat staan dat ik een groep van twaalf man kan dragen. En... uh, Of niet kan dragen, maar... Ja, zo voelde ik dat eigenlijk toen. Kan dragen, nu denk ik daar ook anders over natuurlijk. Maar uh, toen dacht ik... Nee, annuleren. Nou... Moest annuleren. Uh, ook daar geld op verloren. Oh, zo kut allemaal. Maar goed, het is wat het is. En uh, toen dacht ik, oké okay, Oniek. Toen heb ik, ik had al gehad toen heb ik voor mijn laatste geld nog een uh, business traject gedaan. En uh, eigenlijk op de starten uh, om eigenlijk te voelen van, oké, okay, wat wil ik nu eigenlijk? Welke kant ga ik nu eigenlijk op? Wat, wat is nu eigenlijk de bedoeling voor mij? En dat traject heeft mij heel veel gebracht, want het was dus niet alleen de business traject, maar ook, systemisch, ook systeemcoach, Kim de Vries. En zij heeft mij heel erg geholpen, um, of bijgestaan eigenlijk in het proces van uh, ook weer steeds meer mezelf terugvinden daarin, zeg maar, waar ik dus eigenlijk een beetje aan het vliegen was begin van het jaar, waar ik dus echt vliegend 2022 indook, ook dus door wat andere mensen tegen me gezegd hadden en dingen in me zagen, waardoor ik dacht, oh ja, kan dit en ah, bijna zo, zeg maar, werd ik gewoon weer even terug op de grond gezet, van oké okay, Oniek, jij kan dit, maar dit is nou eenmaal de feitelijke situatie, uh, dit zijn de rekeningen die betaald moeten worden en hoe ga je dat doen? En toen heb ik dus, uh, ging ik dus goed voelen bij mezelf. dacht ik, oké, okay, nou, ik wil eigenlijk uh, een baan zoeken. Of in ieder geval een, een vast inkomen voor mezelf genereren. Uit een, eigenlijk een stabiele plek waar, waarnaast ik dus eigenlijk unieke experiences op kan gaan bouwen. En dat er dus geen druk ligt op het behandelen. Dat er geen druk ligt op events. Dat er, dat er eigenlijk uh, meer, weer vanuit die flow kan gaan creëren. Want dat, die druk, dat voelde dus niet goed. En uh, het ging dus zo voelen. Toen dacht ik nou, voor welk bedrijf wil ik nou werken? Want eigenlijk, wat ik het liefst zou willen doen. Dacht, ik dacht, ah, ik ga gewoon schoonmaken. Dat vind ik hartstikke chill. En uh, lekker muziek hierop. En geen stress en geen gedoe. En, uh, of lekker bij een camping uh, achter de Bali of zo. Weet je wel. Gastvrouw en uh, mensen naar plek wijzen. Toen dacht ik, ja Anniek. Dat kan ik gaan doen. Waarom dan moet ik vijf dagen werken om mijn leven te betalen. Weet je wel. Toen dacht ik, nee Aniek, dat moet je slim aanpakken. Toen dacht ik, oké. Okay, wat dan HR werk? dacht ik. Kut, ja, HR-consultant ik kan mezelf verhuren voor weet ik veel, 100 euro per uur. En toen dacht ik, um, word ik daar gelukkig van? Nee. Heel snel was dat nee, dat ga je niet doen. Toen dacht ik, oké, okay, waar wil ik dan mijn energie aan bijdragen? Wat voor soort bedrijf? Uh, ...wat voor soort functie, wat voor soort werk... ...wat wil ik heel graag doen. En dus dat bedrijf wat mij dus heel goed heeft geholpen... ...toen ik zelf burn raakte, Day One, Marcel. Ik heb met hem eigenlijk altijd wel nog contact gehouden... ...en toen dacht ik van... Uh, uh, ...ja, ik ga, wil wel uh, bij hun werken. Dus toen heb ik Marcel contact ...en ik kon eigenlijk direct bij hun beginnen. Dat was echt heel erg fijn. Ik zag voor twee dagen... Um, ...en daar haal ik dus eigenlijk mijn basisinkomen nu uit... Voor mijn vaste lasten, voor de boodschappen. Dat is dat ik in ieder geval uh, kan leven, zeg maar. Sober, maar wel kan leven. En uh, dat doe ik nu voor drie dagen. Dinsdag, woensdag, donderdag. Zes uur per dag. Want ik merk dus aan mezelf dat ik acht uur per dag... Uh, vind ik helemaal niet fijn om te werken. Maar goed, ik ben ondernemer. Dus ik kan het allemaal zelf lekker inplannen. En... Um, uh, dus ik werk drie uur heb ik een uur pauze. En dan werk ik weer drie uur. En dat werkt voor mij dus eigenlijk heel goed. En dat is ook een soort van maximale uh, inspanningsboog, voor mij, ik zeg dat, concentratieboog, die drie uur. En um, uh, daaromheen. Maar ik merk dus ook als ik zes uur op een dag uh, werk voor Day One. Dus de reintegratiecoach, uh, coachingsgesprekken, maar ook samengesprekken. dan kan ik ook s'avonds nog readings doen. Dus dan doe ik s'avonds bijvoorbeeld nog dieren readings. En dat werkt dus heel goed qua energieverdeling. En uh, dus dan heb ik dus eigenlijk... Een basisinkomen vanuit drie dagen werk, drie keer zes uur werk. En daaromheen kan ik freewheelen wat ik wil. Dus ik kan groeps-events doen in de avonden. Ik kan tierreadings doen in de avonden. Want dat, dat werkt vanaf een ook niet met een vaste tijd, zeg maar. Zo dus voel ik heel veel vrijheid in, heel veel ruimte voel ik daarvoor. En uh, vind ik ook super fijn en heel tof om te doen. En uh, ja, daaromheen kan ik gewoon lekker freewheelen. En dat, dat voelt zo goed. Dat geeft zoveel ruimte en dat geeft zoveel rust. En uh, want ondernemer zijn is ook ook gewoon kut. (laughs) Het is hartstikke leuk. Ik bedoel, ik heb heel veel ruimte en ik heb heel veel vrijheid. Maar ik heb ook heel veel zorgen. Weet je wel? Want ik moet uh, eigen pensioenen regelen. Ik moet mijn eigen verzekeringen regelen. Kijk, voor een werkgever is het makkelijk werken. En ik weet, ik kan het nu zeggen, want ik heb het allebei gedaan. Um, er is niks makkelijker dan dat je weet dat elke maand je salaris gestort wordt. Maar dus ook als je je niet goed voelt of als je je niet lekker voelt... dat je denkt, Oh, weet je wat, ik blijf even een dag uh, thuis of een paar dagen. En ik, ik werk gewoon even niet, ik bel muziek. En um, als je ondernemer bent en je kan niet werken... als je je niet goed voelt, dan heb je gewoon geen geld. Dan heb je geen inkomen. En helemaal dus begin van het jaar... werd ik daar dus echt vol op met mijn neus op de feiten gedrukt. Van, ik had dus een heel plan. Mensen behandelen energetische sessies en zo. Dat ik zelf mijn bedrijf ben. Dus als ik me niet goed voel, dan kan ik ook iemand niet behandelen. Dan ga ik niet in, met de energie werken. Dat werkt gewoon niet. Ik moet gewoon, wil me daarvoor zelf wel ook goed voelen. Dus ik werd eigenlijk direct uh, op alles wat ik had bedacht... Uh, kreeg ik een soort van uh, les... Laten we het zo maar zeggen. Ik kreeg heel veel lessen van het universum dit jaar. En heel veel gevoelens van, uh, ja, Aniek, wat je allemaal wil, dat, dat, dat is dus niet zo makkelijk. En, uh, maar goed, ik ben er wel heel erg blij omdat ik dat allemaal zo heb, heb geleerd en allemaal zo heb meegekregen. Um, want daardoor sta ik nu, en het is nu middels 20 november, het is echt bizar gewoon dat het al bijna het einde van het jaar is. Maar uh, dat ik nu daarin dus wel rust heb. En ook van, ik kreeg een puppy en ik dacht van... Uh, ja, binnen twee weken uh, kan ik gewoon weer uh, drie uur van huis... en uh, ligt ze lekker drie uur te slapen. net zoals mijn ander hondje Bubbels doet. Hoe rustig die is, zeg maar. En uh, dan is ze zindelijk en dan gaat alles. Maar het is helemaal niet zo, joh. Dus ik heb ook gewoon de tijd daarvoor genomen om voor haar te zorgen. En dan ben ik dus zo blij dat ik ondernemer ben... dat ik dus ook gewoon maanden thuis heb kunnen zijn voor haar... En tussendoor kon ik natuurlijk wel mijn dingetje doen. En wat sessies en wat readings. Maar ik heb ook heel veel niet gewerkt. En uh, uh, ik heb eigenlijk weer opnieuw aan mijn eigen herstel gewerkt. Ik, heb, uh, uh, ik ben niet thuis geweest voor de honden, zeg maar. En op een gegeven moment voelde ik dus ook van... Ja, ik wil toch heel veel. Want het toch ja worden, en het zou toch mijn ja worden. En ik zou helemaal een unieke experience uit gaan bouwen. En toen zei ook iemand tegen mij van... Ja, Aniek. Maar soms kan het ook je purpose zijn om dus bijvoorbeeld voor de honden te zorgen en om voor jezelf een veilige, een fijne omgeving te maken. En uh, toen dacht ik ja, nou, toen zag ik dat eigenlijk ook zo. Toen dacht ik ja, mijn purpose is op dit moment uh, voor de honden zorgen en uh, zorgen dat beren uh, 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 goed opgroeit en dat ze ja, uh, yeah, dat dat gewoon mijn purpose is. En uh, nu voel ik dus, aan het eind van 2020 voel ik dus heel veel rust en heel veel vrijheid daarin en uh, ik bedoel, uh, en dat is misschien ook een beetje een utopie, want sommige mensen dat, die denken misschien van, oh, als je ondernemer dan verdien je heel veel geld of zo. Nou, nog niet, laat ik toch zo zeggen. <laughs> het komt eraan, maar op dit moment nog niet. Ik, kijk, ik werk drie keer zes uur uh, voor, voor mijn vaste lasten en zeggen, voor de boodschappen. Maar goed, dan moet ik ook me. Belasting van betalen, btw. Uh, en sommige mensen, bijvoorbeeld voor zo'n reading, weet je wel, gaat 21% btw vanaf. Dus uh, sommige mensen die hebben misschien een bepaald beeld van ondernemer zijn. Of van hoeveel geld je dan bijvoorbeeld zou kunnen verdienen. En je kan natuurlijk heel veel geld verdienen. Ik bedoel, begrijp me niet verkeerd. en um, Ik weet ook zeker dat daar voor mij nog heel veel groei zit. En heel veel ruimte is, want... Uh, ik heb gewoon sommige dingen niet slim aangepakt... of pak ik niet slim aan. Ik weet dat sommige andere mensen hierin... bijvoorbeeld veel sneller kunnen gaan. Maar goed, dit is nou eenmaal mijn weg. En dit is hoe ik het doe. uh, 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 Dus ik weet ook wel dat ik daarin... wat stapjes terug heb gedaan, zeg maar. Uh, En hoewel ik weet dat ik... dus financieel wat stapjes terug heb gedaan... Voel ik me dus in mezelf zoveel sterker staan. En zoveel groter. Um, empowered van binnenuit. Ja, ik kan gewoon niet goed omschrijven hoe dat voelt, jongens. Uh, ja. Ja, en ik ben daarin ook fucking trots op mezelf. Dat ik dit gewoon doe. En um, soms denk ik ook weer eens van, kut. Oké, okay, het is nu deze maand. En zo zit ik nu dus een beetje voor begin volgend jaar. Uh, weet je ook het uh, derde jaar van de helder waarnemen komt eraan. Nou, dat is ook uh, uh, 2600 euro we ik moet betalen. Mijn auto moet gekeurd worden in februari, weet je wel. Dan komen er weer van dat soort dingen aan. En dan weet ik weer van, ja, daar moet ik gewoon uh, even flink voor werken, zeg maar. Um, om dat weer bij elkaar te hebben. Dus uh, Ja, maar goed. Ik weet ook gewoon... Als je vertrouwen hebt in het leven... En vertrouwen hebt dat je de goede dingen doet... Dan, komt, dan komen dat soort dingen altijd weer op je pad. En dan komt het altijd goed. En uh, dat hele geldding, zeg maar. Ik, uh, toen ik dus hr manager was... Spaarde ik ook heel veel per maand. Ik dacht, oh lekker geld. Heb ik heel veel geld. Maar ik vond het heel moeilijk om geld ook uit te geven. Uh, als ik bijvoorbeeld een traject zag voor mezelf... Van, dat was zo'n 1600 euro volgens mij. Zo'n soort persoonlijk ontwikkelingstraject. Of uh, wat je dan leuk zou vinden. Vond ik heel moeilijk om dat uit te geven. Want ik, ik ging liever uh, naar Lapland. Uh, door de licht kijken voor uh, 1600 euro. En nu. Uh, 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 voel ik alleen maar. Oh, een retraite. Hè, of een uh, opleiding helder waarnemen. 1600 euro. Ja. Hier. Met heel veel liefde betaal ik dat. Want ik weet dat ik er zoveel voor terugkrijg. Dus die hele relatie met geld is ook heel erg veranderd. En ik. En ik vind het dus helemaal niet fijn om te denken in tekorten. Want ik weet gewoon, er is heel veel geld. Maar het staat nog niet op mijn rekening. <laughs> het zit gewoon nog in de lucht, zeg maar. Wat komt er aan? En, ik, en ik, ik sta gewoon heel erg open om dat te ontvangen. En ik doe er ook natuurlijk dingen voor. En ik, uh, ik zet me er ook voor in. Maar ik ga nooit meer hard werken. Hoe ik dat bijvoorbeeld in die grote heb gedaan. Of uh, in mijn HR tijd heb gedaan. Dat was echt gewoon in, dus uit een soort verkramping werken, zeg maar. Dat ga ik nooit meer doen nooit meer doen. Uh, Ik ik vind het nu gewoon fijn om vanuit die ruimte... en vanuit die vrijheid daarin te werken, zeg maar. En ja, dat zag ik een beetje uh, hoe ik er dus nu in zit. En en ik ben dus eigenlijk heel erg gelukkig met wat ik doe op dit moment. En als je mij uh, begin 2020 had gezegd dat ik nu dus bij Day One zou werken... Dat had ik trouwens, misschien had ik dat trouwens wel gedacht. Want ik heb altijd wel contact gehouden met Marcel. en uh, uh, Of altijd. Dat was, weet ik veel Gewoon één of twee keer per jaar elkaar even spraken. In een berichtje of zo, weet je wel. Of hij even, belde me nog wel eens. en uh, uh, ja Dus dat, er, dat zat altijd wel nog een keer in de pijpleiding, zeg maar. Maar dat het nu dus zo op deze manier gaat... Dat had ik dus echt niet gedacht. En, uh, maar ik vind het dus heel fijn. Bij Day One kan ik ook echt mezelf inbrengen. En dan mag ik gewoon mezelf zijn. En... Uh, ja, dat is gewoon heel erg mooi en fijn. En met Unique experiences... Ja, ben ik, uh, uh, heb ik dus tegen mezelf gezegd... omdat het dus zo'n heftig jaar is geweest... ook in de energie, zeg maar. Ook met downloads en dingen waar ik achter ben gekomen... die ik kan, um, die ik kan begeleiden... die ik mag faciliteren, zeg maar. Maar dat doe ik in de volgende podcast. De introductiepodcast over wie ik dus ben... en wat ik allemaal doe. Um, die komt er ook aan. En uh, daar ga ik daar dus meer over vertellen... Uh, maar ik voelde dus ook dat ik echt mocht, mocht integreren. Dus ik heb uh, op een gegeven moment tegen mezelf gezegd, dit jaar 2022 ga ik niks meer doen. Uh, geen grote dingen, zeg maar. Ik ga gewoon lekker de readings doen. De dier readings vind ik super tof en super fijn om te doen. En uh, de mensen die bij me aankomen, zeg maar, die help ik. En ik doe dus heel tof dus met mensen die dus, uh, zeggen van ja, ik heb, kan eigenlijk wel wat hulp gebruiken. Doe ik nu heel vaak drie sessies. En het is een drie-luik, met van twee maanden tijd. En uh, dat doen we een soort van read-and-coachen. En daarin kunnen we dus inzetten wat nodig is. Energetische behandelingen, readings, oefeningen. uh, Nou, echt super tof om te doen. Uh, Maar dat gaat ook in de flow, zeg maar. Dus mensen komen bij me aan, dan raken we in gesprek... en dan gaan we dat gewoon doen. Dus daar ben ik nu gewoon lekker mee aan het flowen. En uh, 2023 uh, wordt weer een nieuw jaar met uh, nieuwe, uh, (laughs) nieuwe dingen... Uh, dus het is ook gewoon heel fijn om me in nu even die rust te geven. Um, en die ontspanning, zeg maar. Ja, dus dat is eigenlijk een beetje het verhaal van HR-manager naar uh, ondernemer. En uh, waarbij ik nu dus ook weer gewoon, uh, of gewoon, toch weer een beetje met HR bezig ben natuurlijk, qua uh, verzuimdingen. Uh, maar het voelt heel anders. Het voelt helemaal niet als HR. Het voelt gewoon alsof ik, en ik noem het ook geen werk, ik noem het... Ik ben aan het bijdragen. Ik draag bij aan een uh, betere wereld voor mensen. En ik draag bij een uh, betere wereld voor mezelf. <laughs> en uh, daarbij denk ik een uh, uh, betere wereld voor iedereen. Ja. Nou, dus dit is eigenlijk uh, het verhaal. Ik zou je weer. Ik had nu ongeveer een half uur opgezet. Ik zie dat ik er weer overheen zit. Dus ik ga afronden, jongens. Thank you for listening. Thank you, thank you, thank you. Thank you for your time. Thank you for your attention. En tot de volgende dingen bespreekbaar maken. Doei!